0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Senhora a Serpente a Princesa, um podcast sobre relações. Eu sou a Amanda. Eu sou a Rafa. E eu sou a Sulica. E hoje nós vamos falar sobre a nossa relação com a terapia e desmistificar alguns mitos. Para isso, a gente tem uma convidada super
1: especial. Ju, por favor, se apresente. Olá, pessoal! Eu sou a psicóloga Jussiele Resch, psicóloga clínica, e hoje estou aqui com as meninas para a gente falar um pouquinho sobre esse processo da psicoterapia.
2: Acho que a gente já pode começar desmistificando. tem tenho uma super dúvida. Por exemplo, eu falo terapia, mas o termo correto
1: é psicoterapia? Explica aí para gente, Ju. Isso! O termo correto, né? Porque... Terapia ele é muito abrangente. Na verdade, existem vários tipos de terapias. E a terapia realizada com o psicólogo dá o um nome de psicoterapia. É, seria o termo correto. Mas também não é errado falar terapia, somente a terapia. Mas com o psicólogo, daí é esse termo que a gente utiliza. Ju, comentou
0: agora sobre ser muito abrangente. Nós três fazemos psicoterapia. Agora que aprendi o um termo correto, <risos> vou utilizá-lo. E nós três seguimos três linhas diferentes. Por exemplo, a minha é TCC. Rafa, qual que é a tua? A minha é Jungiana. E a minha é guest. Será que tu pode explicar um pouquinho para gente dessas linhas, dessas abordagens e também com qual tu trabalha? E se existem Quem...
3: outras também né? E se existem todas misturadas, não sei?
1: Existem várias né, abordagens. É, o que, que na verdade, o que, que são as abordagens? São diferentes formas da compreensão do ser humano. São vertentes teóricas diferentes. Então para cada, cada uma tem um, um direcionamento técnico específico. Eu tenho propriedade para falar da minha, que a minha, é, eu atendo pela abordagem de orientação psicanalítica, também conhecida como psicodinâmica. É um pouquinho diferente, apesar de ter como base a psicanálise, né? ela não é como a psicanálise, né? ela é um pouco mais interativa, é um pouco mais dinâmica mesmo, mas a base dessa abordagem é a psicanálise. que eu vou explicar um pouquinho como, como que é o funcionamento. O principal método é a ação livre, que seria o quê? A fala. O indivíduo vai chegar ali no consultório, no setting terapêutico, que a gente chama, e aí ele vai trazer todas as suas questões, as suas demandas, as suas dores, e aí o psicólogo profissional que estiver ali, ele vai conduzir esse processo, vai pontuar quando necessário, e as interpretações feitas por esse profissional, que vai ter né com o objetivo de proporcionar ali, o bem-estar, né o processo de autoconhecimento, e ali e o, a dissolução das demandas que o paciente vai apresentar. Tem algumas abordagens, no caso da minha, que chama de paciente e tem outras abordagens que chama de cliente. Então também tem essa diferença. Aí assim, das demais, eu vou falar bem superficial porque eu não tenho propriedade para entrar e explanar muito assim é, da teoria, mas existem várias realmente. Tem a psicologia analítica, que é de Jung, que tem assim uma visão do Ser humano, mais em sua totalidade, trabalha com interpretação dos sonhos, né? É a imaginação ativa é uma forma de compreensão. Aí depois nós temos a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental, o nome explica um pouco que é um trabalho mais focado no comportamento, é, são comportamentos específicos, geralmente as sessões são um pouco mais estruturadas, tem-se um tempo específico né, para a gente é, resolver aquela demanda, aí depois a gente tem também a Gestalt-terapia, que trata-se de uma visão mais integrada, colocando a mente e o corpo como um uma unidade e tem também um foco mais no aqui e agora, tem essa, essa diferença. Depois a gente pode falar um pouquinho da psicoterapia corporal, que tem as técnicas que trabalham sobre o fato de que toda mobilização emocional gera uma reação corporal e vice-versa, também é uma abordagem, pode ser clínica, e tem a humanista, se baseia na aceitação, parte do pressuposto que nós só conseguimos mudar quando nós assumimos a nós mesmos. Então, assim, tem outras, tá? Tem abordagens novas, vão aí surgindo, tem várias, mas essas, assim, são as, as que eu diria, assim, que são mais, as mais populares. Se é que a gente pode se usar esse termo, assim, mas são as mais conhecidas.
3: Eu fiquei curiosa agora. Na
1: faculdade, tu escolhe uma e vai para alguma sala diferente depois? Que tu escolheu <risos> qualquer, <risos> como é que funciona não, na faculdade a gente tem assim, uma introdução breve de todas as abordagens, ou quase todas. Essas abordagens novas que eu falei, que tem agora, né, algumas eu nem cheguei a estudar, é, no meu tempo de graduação E isso que nem é tão né, Não é tão distante assim Eu sou formada há quatro anos Então nem cheguei a estudar Mas a gente tem uma breve introdução Um pouco de cada uma Não se aprofunda muito E aí você vai se identificando Tem as matérias, vai estudar Estudando seus teóricos Daí a gente explana ali um pouco E vai mais no processo de identificação Do acadêmico mesmo né Ah, eu gosto mais disso, isso aqui faz mais sentido para mim Porque assim, a escolha da verdade é, tem que ser uma coisa muito pessoal também, né? Você vai trabalhar com aquilo que faz sentido, com aquilo que você realmente acredita, com aquilo que você defende, né? Então, é um processo de construção já lá na, na graduação.
3: Sua tristeza.
1: Oh, que bom! Eu, eu sou
0: a alegria. Ju, eu queria que tu respondesse uma pergunta que é uma coisa que você ouve bastante,
1: que é Terapia é pra louco? <risos> não, não, Amanda, não é pra louco Infelizmente, assim, existem muitos tabus e eu digo infelizmente porque, né, em 2020 a gente ainda precisar escutar coisas do tipo é muito triste, né, na verdade mas tem muitos tabus que vêm aí da vertente, né, de que antigamente as pessoas com transtorno mental Elas eram isoladas da sociedade, eram internadas em manicômios, eram maltratadas, Era negado o direito de recuperação e o direito de viver em sociedade Então, assim, vem muito também dessa vertente, que era realmente só para tratar o transtorno, né, em si e hoje a gente escuta, né, ah, é coisa para louco, eu vou te mandar para um psicólogo, nem né? em tom de ofensa, né, você precisa de um tratamento, eu vou te mandar para um psicólogo, é, não vou contar as minhas, meus, os meus problemas para um estranho, infelizmente a gente ainda escuta, o que gera, é, às vezes, um quadro clínico muito mais grave, porque a pessoa não aceita, ela não busca, e aí, enfim, quando ela vem para o tratamento, a demanda dela, o quadro dela, ele Tá, tá bem acentuado que vai ter um pouco mais aí de, de trabalho, vai levar um pouco mais de tempo para a gente conseguir reverter. Bom, já que a gente entrou nesse assunto
0: de abordagem e de quebra de tabu sobre terapia, que não é pra louco, até porque esse termo eu acredito que não seja certo, né, não seja o correto, já peço desculpas, Ju, e todo é, o grande corpo da psicologia, a gente pode contar um pouquinho sobre a nossa experiência da terapia. Então eu já vou começar, eu faço, como eu falei antes, TCC, eu já tô com a mesma terapeuta há uns dois anos, e eu era uma pessoa extremamente ansiosa A minha mente, ela me levava para caminhos muito problemáticos, assim Eu não conseguia viver nenhum momento presente da minha vida era muito difícil, eu estava sempre preocupada com tudo que podia acontecer, e, e aí esse processo de entender o tempo das coisas, de diálogo mesmo, né, eu acho que no fim, a, é o diálogo e estar disponível para perceber as coisas que você tem de dificuldades e de problemas e não ficar empurrando tudo para baixo do tapete, foi me transformando em uma pessoa menos ansiosa. E eu consigo lidar melhor agora quando eu tenho alguma crise. Na verdade, eu consigo me perceber muito melhor. Assim, até fisicamente, se meu coração está mais acelerado, se eu estou muito tensa, quais são os indícios que o meu corpo e a minha mente vão me dando para eu perceber, olha só, você está chegando num ponto que pode vir, acontecer uma crise. Então, para mim, é muito importante estar tá sendo, sempre foi muito importante esse, esse processo, assim. E para vocês, meninas?
3: Eu já fiz vários tipos de psicoterapia. O que mais durou foi que eu... Acabei, entre aspas, assim, né? Eu parei agora, mas, assim, se, eu, se acontecer alguma coisa, eu posso marcar outras sessões. Que foram essa da Gestalt, durou dois anos e meio. Que foi o período mais longo, fazendo continuamente, né? É, mas eu, eu já tinha, desde que eu tenho uns 20 anos, eu já fiz alguns tipos, assim, eu nem lembro os nomes. É, teve... Algumas sessões em grupo que não foram para frente porque a clínica estava tentando montar um grupo né, de, de atendimento... Eu fiz, eu acho que era psicanálise Eu era mais nova, eu não entendia que tinham essas diferenças Então eu não perguntei qual que era E depois eu queria até testar outro estilo de terapia para ver se daí eu consigo lidar com essas outras questões de ansiedade que eu tenho, sabe? Pra testar mesmo, mas a gestalt, ou gestalt, não sei exatamente como a gente fala Foi a que eu mais me adequei E eu fiquei feliz porque eu fui para esse processo de procurar psicoterapia porque eu tenho casos na família de depressão e de ansiedade e daí quando eu era nova já tipo quando eu era adolescente eu não queria deixar que os problemas chegassem a um ponto descontrolado então foi quando eu comecei a, a pesquisar e ir atrás disso assim para não chegar em pontos tipo de raiva ou de depressão é, profunda porque ansiedade e depressão, elas são bem ligadas, né? E eu tenho bastante medo disso. Então, nos sinais, assim, que eu tinha de questões emocionais, eu, eu fui atrás de ajuda. E eu, o meu caminho começou em 2013 e
2: eu tava lidando com alguns processos de lutos diferentes e aí eu acho que vem um pouco desse, desse aspecto, né, de, meu, vou fugir de, a todo custo de, sei lá, meio que inconsciente, talvez, de, ah, não, não vou para terapia porque significa que eu já tô num, num estágio muito avançado. Eu acho que é um processo individual, no meu caso, de olhar para e falar assim, nossa, então significa que não tô dando conta. E de verdade, quando eu cheguei aí na terapia, eu realmente estava saturada, estava tava não sabendo lidar com com o luto de várias situações que estavam acontecendo naquele ano e aí eu encontrei é, a minha psicóloga na época que eu fiquei eu acho que cinco anos com ela e aí claro né eu acho que nos primeiros dois anos era toda semana depois foi foi diminuindo aí eu fui essa coisa de ganhar alta e depois volta, vai e volta, acho que é um processo interessante que, que acontece. E eu sou absolutamente uma pessoa depois que eu fiz terapia e antes do que eu era fiz terapia. Então todos esses anos de investigação, de busca, de é, percepção é, de si mesmo, né? Daquilo que você sente. Então parece que eu fui ensinada a sentir. Olha só você falou sobre isso, o que você Sente, e aí você começa a ter Essas percepções sobre si mesmo Sobre o teu sentir, sobre aquilo Que te traz, né? Aí eu fiquei Um tempo sem fazer terapia, depois dessa Fase aí, e aí ano passado Eu dei uma leve surtada De novo <risos> Comecei a ter crise de ansiedade, que era uma coisa Que eu não tinha, é, no sentido de Ah, você ter ansiedade, mas você ter uma Crise que é físico e, e tal E aí eu, eu fiz um teste Com uma psicóloga que era de sistêmico familiar, e aí eu, antes de eu continuar a contar a minha história eu quero falar, Ju, essa coisa da identificação com o psicólogo, é uma coisa que é muito importante, não é? Porque assim, eu, eu fui ela parecia ser uma pessoa ótima, mas sabe quando eu chegava lá e falava assim... Ah, não, não, não tô querendo falar sobre isso Não, não tem esse encantamento
1: sabe então Eu tive essa experiência que não foi muito boa E é essencial, não é, Ju? Sim, com certeza, Rafa é, A identificação com o profissional Na minha abordagem A gente chama de transferência Que é o quê? É quando eu me sinto acolhido É quando eu me sinto confortável É, é quando eu, né, eu Me identifico com a forma de trabalho Com a técnica Com o jeito que aquele profissional está me tratando, né? Então assim essa transferência, esse vínculo, né, que a gente chama, é fundamental para o processo evoluir porque se eu chego lá no consultório no sétimo terapêutico olho para aquela pessoa e eu não me sinto confortável para trazer as minhas questões né para trazer as minhas dores com certeza o processo ele não vai para frente e essa questão da transferência é bem importante a gente falar porque eu escuto muito assim né os, os pacientes chegam no consultório falando assim para mim ah eu já fui um psicólogo mas eu não gostei e aí eu disse que eu não ia mais. Então, assim, isso é importante a gente pensar, né? É, o que, que é esse não gostar? Né? Eu não gostei do que? Do ambiente, eu não gostei como a pessoa, o profissional me abordou, eu não gostei da técnica, eu não gostei do físico, me lembrou, né? me remeteu a alguma pessoa, a forma como o profissional falou. Às vezes é até isso, né? Aquela aparência, a aparência do profissional me remeteu, não sei, uma questão com a minha mãe, me falou alguma coisa e me levou a outra questão. E tem um ponto também muito, muito importante assim, que é o tempo de cada pessoa. Né? Às vezes assim, eu tô com uma demanda muito latente é, E aí eu vou chegar lá e eu não estou preparado, não estou aberto Para ouvir o que eu preciso naquele momento para lidar com aquilo Então o indivíduo, a pessoa ela vai criar uma resistência Não, não sou isso, não é para mim, não quero, você não sabe de nada E aí psicólogo não serve, né? Então tem todas essas questões assim, que a gente precisa avaliar eu estou preparado? É, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é, não vai ao psicólogo quem tem problema. Todo mundo tem problema. Vai ao psicólogo quem está disposto a resolver. E se você não estiver aberto para chegar lá e realmente conseguir se despir de todas as suas, as suas fragilidades, todas as suas amarras, com certeza não vai ter nenhum profissional que vai poder te ajudar. Grande parte do processo é você estar disposto a ele.
2: Mais um mito quebrado, né? Agora a gente falando dos mitos, né? Que existe essa coisa da identificação com um profissional, que às vezes você não, por N motivos que a Angela falou, você não teve essa identificação, mas não significa que é com a psicoterapia, que foi o que eu fiz. Eu identifiquei que não estava acontecendo alguma coisa e eu falei assim: não, eu vou procurar um outro profissional. E aí encontrei essa psicóloga que eu tô já faz um, um ano e meio já, de novo, e tem uma identificação muito forte e tô tendo resultados muito interessantes com essa nova abordagem. Eu acho que é até interessante passar por algumas abordagens Porque quando você conta a história de novo Óbvio que tem a maturidade Depois de anos falando sobre o mesmo assunto Mas você, às vezes, contando a mesma história Você vai tendo outras percepções Você vai acionando e acessando Outras informações que ficaram guardadas Que talvez eu não estava preparada para prestar atenção Lá em 2013, quando eu comecei a primeira vez a terapia Para mim, é um processo contínuo Que, obviamente, as coisas que eu levei em 2013 até agora elas tiveram uma nova forma e eu tô ainda falando sobre elas porque elas ficam se ressignificando e aquelas Sensações e aquelas situações e aquelas pessoas enfim então para mim é um processo que é muito muito transformador eu acho que eu chamaria assim dessa palavra assim
0: eu tenho um exemplo também antes de nessa Psicóloga que eu vou agora, eu fiz um tempo de terapia. Acho que foi uns seis meses. E em seis meses, no primeiro dia eu já tinha percebido que eu não me identificava com a pessoa, mas eu queria tentar contigo. Eu queria, eu fui tentando, sabe? E em seis meses eu basicamente não me abria, assim, eu não estava sendo sincera. Eu falava as coisas... Ju, essa também é uma pergunta. Eu falava as coisas que eu achava que eu deveria falar, que ela gostaria de ouvir. É, isso é comum, assim, é, tem um tempo, não sei se existe um cronograma de terapia, mas tem um tempo que a pessoa vai se sentindo confortável. Igual tu falou, né, de existir essa identificação e tal, mas para ir para conversas mais profundas e debates mais amplos, porque a minha é, psicóloga hoje, ela mesmo fala que tem situações que a gente não tá preparado para mexer em determinados momentos da nossa vida. E aí em outros momentos a gente vai conseguir e trabalhando determinadas situações. Mas para isso acontecer, já tem que estar tá num processo de, de um processo terapêutico de psicoterapia e de confiança mesmo com o profissional.
1: Não tem um tempo certo, né, e assim, é, como a gente trabalha muito com a subjetividade, é um processo singular, então assim, tem aquele paciente que vai chegar já, talvez aquela demanda esteja muito mais latente para ele, então vai chegar e já vai conseguir falar sobre aquilo, já vai conseguir é, entrar em questões, digamos assim, um pouco mais delicadas, né, tem aquele outro que não, que vai vir, que às vezes está nervoso, né? que às vezes tem todas essas questões que a gente falou antes, de não entender muito bem o processo. É muito comum receber paciente que... Tá, é, eu não sei. Eu não sei como funciona. Me explica, né? Falaram que eu tinha que vir e eu realmente acho que eu preciso de ajuda, mas eu não sei como que vai funcionar. É só eu falar? É só para eu falar? E aí a gente faz todo, né? Um, explana como que vai funcionar o, né, o processo, o tratamento. Mas o fato é que conforme essa, essa pessoa, ela vai se sentindo à vontade e ela vai conseguindo lidar com as suas questões, conforme ela vai é, tendo seus insights, né? participando mais dessa questão de autopercepção, que a gente costuma falar quando ela vai ficando é, um sujeito terapeutizado, que é quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a, a se ver mais nos nossos atos, nas nossas ações, Aí é o que a gente chama que né, realmente entrou em processo É muito comum Ah, eu tive um sonho que eu estava organizando o meu guarda-roupa Estava tirando tudo para fora Deixando as coisas que eu não uso mais O que, que significa isso? Sim, você entrou em processo aí Quando você permite que você acesse conteúdos inconscientes é Aqueles que estavam ali Mais, digamos assim, fechados Guardados as sete chaves Aquelas coisas que a gente sabe que a gente precisa trabalhar ah, mas ainda não, ainda não consigo Eu sei que eu preciso melhorar isso aqui Mas calma, tem um tempo para isso e realmente tem. A gente não precisa se cobrar para o nosso processo. É, o processo psicoterapêutico ele tem um tempo para começar e ele não tem um tempo para terminar. Né? Tem pessoas que vão chegar com uma questão e a gente vai conseguir dissolver essa questão, né, essa demanda em, em X tempo. Tem outros que não, que vai demorar muito mais. Tem outros que é, vai resolver, vai, vai minimizar aquela demanda e vai surgir uma outra. Então, assim, não é uma receitinha de bolo. Cada sujeito é, é muito singular, cada um tem a sua forma de constituição E o processo psicoterapêutico, o, o profissional psicólogo, ele respeita isso Ele precisa respeitar o sujeito na sua singularidade
3: Sua tristeza
1: oh, Que bom, eu... Eu
0: sou a alegria. Ju, indo para um outro caminho agora, como é que tem sido os atendimentos ou como é que tu tem percebido essa nova demanda das pessoas no meio de uma pandemia? Eu tenho feito minha terapia online, tem sido excelente, porque foram momentos acho que principalmente os três primeiros meses, pelo menos para mim foram muito difíceis. Foram momentos de somente sobreviver e fazer as coisas que eu era obrigada. Então, como é que tu tem visto
1: como as pessoas estão encarando esse momento? É, é bem importante assim, a gente falar sobre isso. É, teve um, um aumento assim, de maio, eu acredito, maio para cá, assim, é de 49% a busca por algum auxílio psicológico. Até em consultório a demanda aumentou muito. É, a gente está liberado para atender presencial, mas grande parte das pessoas preferem o atendimento online, que é uma modalidade reconhecida e regularizada pelo CFP, né, que é o nosso conselho, desde 2018. Então, assim, tem aqueles pacientes que já eram nessa modalidade, né, que estão em outras cidades, outros países, e agora é, cresceu bastante. Também adolescentes, é a partir dos 12 anos que é liberado, né, então muitas pessoas estão preferindo nessa modalidade. Mas o aumento o quadro, assim, alguns pacientes é, por esse contexto atípico que a gente está vivenciando, né? Acho que não tem como se preparar para isso. É, privação de liberdade, essa preocupação com a saúde, lidar com uma nova rotina, quem tem filhos, as crianças em casa, trabalhando em home office, então, assim, com certeza a gente precisa estar mais atento porque os sintomas vão aparecer. Então, assim, esse aumento de 49% são pessoas que já tinham, talvez, alguma questão e tiveram a sua recaídas, tanto que o número de emergências em consultório também aumentou e são pessoas também que desenvolveram algum quadro, né? Algum quadro clínico aí, um, os mais, assim, comuns é questão da ansiedade, né? Transtornos de ansiedade, depressão, quadros de estresse agudo, então aumentou bastante. E é uma coisa, assim, importante a gente estar tá falando sobre isso, porque é aquilo que eu falei lá no começo, né? Às vezes a pessoa, ela, ela tá, tá se percebendo que tá diferente, não tá legal, mas ela não não, não, tá, não tá dando importância, a devida importância para isso. Então, começar a observar, assim, como que tá o meu comportamento, as alterações de humor, se eu já tô somatizando alguma coisa, tô com algum sintoma físico, né, e realmente buscar ajuda para conseguir lidar com esse novo formato, que a gente não tem ainda uma data prevista de término, então, como nós, seres humanos, trabalhamos com possibilidades, a gente precisa pensar em uma forma de, de se adaptar a isso, né, uma forma Saudável, para que não gere aí nenhum transtorno mais grave, de longa duração. Então a gente precisa já estar tá atento para sanar essa questão, essa demanda logo de início. Tô
2: chocada de esse aumento de 49% de pessoas buscando, por um lado,. É que bom, porque eu de fato acredito que todas as pessoas deveriam fazer psicoterapia em algum momento, porque todo mundo que deve ser transformador para todo mundo, mas realmente nesse cenário de pandemia muitas coisas novas acontecendo, muita insegurança acaba gerando é, muitos sintomas, né? E aí é esse o momento, né? Que eu acho que a gente, quando a gente se propôs a falar da nossa experiência, te chamou para falar aqui, é justamente para incentivar as pessoas a se perceberem e a buscarem alternativas para justamente olharem para si e sanarem qualquer é, sentimento ou qualquer transtorno que a pessoa possa ter ou descobrir, enfim.
1: E a, a nossa é. preocupação, assim, é, é também com o pós. Porque, assim, a gente está vivenciando isso e quando acabar, não quer dizer que, ah, vamos retomar, né, todo mundo vai voltar a ser o que era antes. Não, esse período vai deixar marcas. Muitas coisas aconteceram e estão acontecendo. Então, assim, é, a gente fala muito sobre esse pós-pandemia. Como que vai ser a questão da saúde mental das pessoas a questão da saúde emocional porque se você desenvolvendo um transtorno nesse contexto atual, não quer dizer que saindo do contexto o transtorno vai estar tá, vai se dissolver também, né? vai sumir não, uma coisa que infelizmente vai te acompanhar então as pessoas precisam uhum. se perceber mais, não dá para lidar como ah, nada tá acontecendo, eu consigo sozinha, como é o pensamento de muitas pessoas, é, se apegar a outras coisas e claro, cada indivíduo tem esse, esse direito, ideia buscar outros formatos de ajuda também, mas isso não anula a ajuda de um profissional na área. Isso daí me faz é,
3: pensar na, no que a gente falou no começo, existem vários tipos de terapia. Alguém que nunca pesquisou, não sabe nem que existem esses tipos de diferentes de terapia, ou agora ficou sabendo que, pô, tem vários tipos, qual que eu faço? A pessoa vai testando vários
1: profissionais, como é que ela pode fazer para entender qual que é a melhor para ela? Assim, eu eu sempre oriento a fazer uma breve pesquisa. Google aí trabalhando. Uhum. Porque realmente a pessoa precisa estar aberta a entender que ela pode ir e não se identificar tudo bem, né? Entendendo que tem cada, cada abordagem vai entender por um teórico, tem uma compreensão diferente do indivíduo, mas assim, quanto o mínimo de conhecimento ela tiver, é por esse mínimo que ela vai se identificar. Então eu fiz uma breve pesquisa lá, eu acho que, ah, essa aqui talvez não tenha nada a ver comigo, essa aqui já faz um pouquinho mais de sentido. Ah, olha só, gostei dessa descrição aqui, talvez tenha a ver um pouquinho mais com a minha pessoa. E aí dá também a oportunidade para o profissional, né? Às vezes a gente vai criar um conceito, um pré-conceito na nossa cabeça aí, e quando a gente for isso, né, não, não vai fazer o menor sentido, a gente vai se identificar com outras coisas, é dar mesmo se possibilitar isso tirar um pouco dessas amarras aí e se possibilitar o processo
2: Então, amigos, quem tiver interesse em fazer psicoterapia Google Google está aqui para nos ajudar e ou, ou pessoas que vocês conhecem eu acho que é interessante, todo mundo às vezes conhece uma pessoa que já faz psicoterapia e aí você fala assim, ah, estava pensando em fazer, eu acho que a gente, né uma pessoa, um amigo que você tem contato buscar uma pessoa que, que você confia e faz, aí às vezes ela te indica uma pessoa que para ela é legal, não significa que vai ser para você também mas talvez seja uma maneira também de você se sentir seguro quando você for conhecer esse profissional e tal, então acho que isso também
1: pode ser um ponto. É assim, também tem uma outra questão é que quando, né, a pessoa vai buscar, ah, eu vou ligar, eu vou agendar sempre com as pessoas que me procuram, eu já faço eu já dou toda uma explanação de como que é o meu, a minha forma de trabalho, qual que é a minha abordagem, como que eu trabalho né, como que eu abordo, e aí também seria uma coisa interessante, a pessoa tá precisando, ela vai buscar um profissional pergunta, qual é a tua abordagem como que você trabalha para ela já ir se identificando, ah, gostei não gostei, né, não uma agenda simplesmente, né? Ah, é tal psicóloga, atende em tal endereço. Não, questiona. É pra você. É uma coisa, é um processo seu. Então, acho que é bem válido, assim, fazer essa breve pesquisa. Essa, a gente fala falar na amnese, né? Que é esse, essa entrevista prévia, né? Assim, com o um profissional para saber se você vai se identificar também.
2: Pessoas, façam terapia. É esse o recado
0: de <risos> Eu tenho tá. outra pergunta, que é uma super curiosidade. Psicóloga tem psicólogo.
1: Com <risos> certeza, todo psicólogo tem um psicólogo, inclusive faz parte do nosso tripé de formação, que é formação continuada a nossa análise pessoal E a nossa supervisão Às vezes tem algum caso, alguma coisa ali Que eu preciso de um auxílio Eu preciso debater com outro profissional E a gente chama isso de supervisão É porque ser psicólogo Não me imuniza dos problemas Dos percalços da vida né Eu sou um ser humano Acontece é, muitas coisas né, Na minha vida como em qualquer Com qualquer outra pessoa Então assim, o meu processo individual Ele é extremamente necessário para que eu consiga realizar o meu trabalho pautado em ética. É, vamos pensar assim, eu vou dar um exemplo. Eu recebi em consultório é, uma pessoa que está no seu processo de elaboração de uma traição. E aí eu, eu, Jusciele pessoa, também estou passando pela mesma situação. E aí se eu não tiver o meu processo pessoal né, ali em andamento, estiver né, muito bem elaborado, algum sentimento, alguma questão pode se atravessar aí no processo desse paciente. Pode me afetar de uma outra maneira, ou talvez eu possa colocar alguma coisa que é minha ali no processo da pessoa, e isso não é nada ético isso não, não pode de nenhuma instância, de nenhuma maneira acontecer, então esse é um dos principais motivos é, que o profissional psicólogo precisa sim estar com o seu processo em dia, até porque é um processo livre de julgamento a função do psicólogo, ela é livre de julgamento, ela realmente é uma questão muito profissional, a pessoa ali no, no momento ela não existe, né? eu Jusciele ali enquanto estou na, na sessão, eu não existo, quem existe ao profissional. Então, eu não posso permitir que nenhuma questão minha, pessoal, se atravesse aí no processo da outra pessoa. Respondi? Sim, <risos> muito bom, muito bom. Uma coisa importante pra gente falar É que o psicólogo ele não é uma figura mística né? Ele não é uma adivinha, Ele não tem uma varinha Mágica de resolução de problemas né? Ele não que é nada pena, disso hein? Que pena, aí! <risos> pois é, né? Mas vamos, vamos Pra realidade, né? Ele é um profissional Qualificado, é um especialista Em comportamento e constituição humana Então, assim, a gente estuda a, As diferentes fatores que podem Condicionar a forma que as pessoas Se sentem, agem ou pensam né? Então, a gente vai utilizar da nossa teoria, da nossa técnica, e aí entra aquilo que eu falei um pouquinho antes de várias abordagens, né? cada um tem uma linha teórica e um conjunto de técnicas que vão ser aplicadas em consultório, né? e é através disso que a gente vai conseguir fazer as nossas intervenções a fim de, de dissolver o quadro clínico que a pessoa vai apresentar, as suas demandas. Então, psicoterapia é uma palavra de origem grega, significa Mente e cura, ou seja, a cura da mente. E assim, quando a gente fala, né, a ah, psicoterapia é para quê? Eu costumo falar que a psicoterapia é um lugar para quem tem dor, né? E eu acho que dor todo ser humano tem. O que, que seriam essas dores, né? São as nossas questões, é as nossas demandas psíquicas, emocionais, são as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, os nossos conflitos. Então é, é um processo realmente bem importante que ele é cabível a todo e qualquer ser humano. Deveria sim ser uma premissa básica assim de, de vida, né? Deveria estar aí no alcance de todas as pessoas, mas estamos no caminho. Tá? me
2: arrepiei quando você falou, Eu nem sabia que psicoterapia era a cura da mente, eu fiquei até arrepiada, porque eu falei, nossa, que bonito é isso que a gente faz, né? Porque no fim do dia é isso, né? Quando você se coloca nesse espaço de se permitir estar nesse lugar né, de troca com, com esse profissional, que é, é esse o objetivo, embora a gente vá, eu pelo menos às vezes vou no fluxo, assim, ah, porque eu tenho que ir e tal, e sair de lá transformado assim, pensando em coisas que eu não tinha pensado, identificando coisas e transformando, enfim, eu acho muito bonito esse processo, Apesar de dolorido, porque muitas vezes você, eu saio da, da sessão com dor física daquilo que eu descobri, daquilo que eu, que eu lidei, que eu enfrentei. Mas também tem dias que eu falo assim, meu Deus, como eu não tinha visto isso antes. Isso é maravilhoso, esse, esse momento do insight, onde né, você... Agora sim, tudo faz sentido. Meu, isso é fantástico. Eu acho que é uma das melhores sensações que eu tive na vida é quando eu tive esses insights dentro da psicoterapia, que é esse encontro com você mesmo, assim, né? Ah, eu gosto muito de falar sobre isso. Fiquei é arrepiada em vários momentos que você falou várias coisas.
1: É, é bem importante, assim, a gente frisar, né? Que ao contrário do que pode se pensar... É, a psicoterapia ela não não imuniza a gente dos problemas né não quer dizer que eu nunca mais vou ter problema, né como a Amanda trouxe a questão dela com a ansiedade não quer dizer que ela nunca mais vai sentir ansiedade mas quer dizer que, que faz com que a gente se possibilite ela possibilita o processo psicoterapêutico nos possibilita as nossas, é, utilizadas as nossas ferramentas internas para lidar de uma maneira um pouco mais saudável é qualidade de vida, é o nosso processo de autoconhecimento, então não Quer dizer que eu não vá mais sentir. Quer dizer que eu vou aprender a sentir e a lidar com essa forma de sentir.
0: Eu gosto de falar, quando alguém vem conversar comigo sobre psicoterapia, para mim é um processo de se quebrar inteiro e depois de montagem e o que a gente monta depois é muito melhor. E esse processo, a gente vai aprendendo que ele é meio eterno, né? Assim, enquanto nós estivermos vivos, a gente vai se quebrar e se montar uma infinidade de vezes. O processo da psicoterapia, ele vai te proporcionar fazer isso de uma maneira menos dolorida. Não que não vá ter dor ainda, mas que assim, talvez tenha um pouco menos de culpa, e depois eu ter um pouco menos de ansiedade. E aí você vai tirando algumas coisas para ir se descobrindo enquanto pessoa, para entender aquelas situações que você viveu. É, tem uma coisa que eu gosto de ver, é como as nossas experiências nos marcam, porque tem coisas que eu tô vendo hoje na terapia, que eu vivi há muito tempo atrás, Alô Freud? Que é, eu só vejo hoje é, o quanto isso me marcou de fato, o quanto aquela frase ou aquela situação determinada. E para a gente pensar com muito mais carinho nas experiências que a gente vai ter, né? É onde eu quero me colocar, é que experiências eu quero ter para daqui a 10 anos eu olhar para trás e também pensar com mais carinho em como eu estou levando a minha vida. Então, acho que além de, de se desmontar e se montar muitas vezes, e sempre para melhor, é também pensar nessa, nesse amor próprio que a gente vai criando, assim.
1: É o processo de autoconhecimento, né, que a gente tanto fala, né? O que que seria, né? Que é essa investigação sobre nós mesmos, né? É a nossa capacidade de se olhar, né? olhar para dentro, saber quem a gente é, a nossa visão de mundo, a nossa verdade, como a gente se posiciona, as nossas habilidades e as nossas fragilidades. E a partir do momento que a gente se apropria disso, com certeza a gente vai conseguir é, seguir aí num, num processo evolutivo, a fim de, de usar isso a nosso favor.
0: Bom, a gente já conversou bastante, não o suficiente, porque esse assunto ele é infinito e estou quase chorando aqui em alguns momentos e rindo em outros. <risos> Mas, Ju, eu acho que se você quiser passar suas redes sociais e depois a gente vai para as dicas, então, falar onde as pessoas podem te achar, quem se identificou contigo, acho que agora é hora.
1: <risos> tá bom. É, as minhas redes sociais é arroba @si Jussiele Rech, é, R-E-C-H. É, a gente vai deixar marcado
2: as redes sociais da Ju também nas nossas redes sociais, Senhora Serpente Princesa, a gente marca ela
1: lá. E aí, o meu consultório físico, ele fica no edifício Hanover, né, aqui na cidade de Joinville, na rua Abdom Batista, número 121, sala 20.01. E eu tenho o meu consultório online também, né? que eu também atendo pela modalidade online, que aí abarca qualquer região, possibilitando aí essa forma de atendimento.
2: Antes da gente dar as dicas, eu já quero agradecer a presença da Ju, maravilhosa aqui, que topou é trocar sim. essa ideia com a gente e trazer tanta lucidez para esses nossos papos, né? Porque a gente ama <risos> falar sobre esse assunto, mas de uma maneira da nossa visão, da nossa experiência. E quando a gente tem um profissional falando tecnicamente, vai costurando de uma maneira muito mais eficiente esse nosso papo. Então, quero te agradecer muito por fazer parte disso aqui.
1: Imagina, eu que agradeço. Ficou bem contente em ter participado, né? E parabéns pela iniciativa de vocês de trazer um assunto tão importante, tão atual e tão necessário. É, tomara que tenha ficado um pouco mais claro como que funciona e que as pessoas se percebam realmente né, da necessidade da importância que isso tem para a nossa vida. Obrigada, meninas. A gente agradece. Bom, e
0: quais são as dicas de vocês?
1: Separei aqui dois livros que eu gosto bastante, que geralmente eu indico. Eu sou aquela psicóloga que gosta de indicar leitura para os meus pacientes. Se eles gostarem, né, claro, desse, desse hábito. Tem é, o livro que se chama O Ciclo da Autossabotagem. A autora é a Patrícia Hermes. E tem um outro livro que eu gosto muito, que é Mulheres que Correm com os Lobos.
2: Deixa eu falar, eu nós três estamos fazendo um clube de leitura sobre esse livro. Ninguém é. passou do terceiro capítulo,
3: porque claro, é, é muito falar. pesado esse livro. É, pesado, é muito
2: pesado. É... Eu,
3: eu, é impossível ler, mas tentem, pessoal.
1: E tem uma música que eu tô bem, bem apaixonada, oh. assim, nos últimos... nas últimas semanas, que eu tenho escutado bastante, que é uma música que se chama Seja Gentil... Da Kel Smith Eu acho que se pronuncia assim o, o sobrenome dela É uma música muito gostosa Muito relaxante E passa uma mensagem bem legal Para quem ainda não conhece, eu indico Muito bem
2: Vou dar minha dica aqui Quando a gente começou a falar desse tema Eu acessei algumas informações lá do começo Do meu processo E eu lembro que eu descobri esses livros recentemente São dois livros que eu vou indicar também E que eu tenho certeza que eu conseguir entender a sensibilidade deles depois de anos de terapia, porque eu acho que essa visão mais de acessar alguns aspectos, são mais fortes e obviamente os dois são do Walter Hugo Mãe um é o Paraíso, hum. são os outros e o outro é as mais belas coisas do mundo, que de fato para mim traz uma inocência, né, porque é narrado por crianças, mas que fala de assuntos tão profundos e maravilhosos e para mim são os meus livros favoritos é, não indiquei que ainda mas eu acho que faz todo sentido indicar Nesse episódio Explica qual, qual a sua dica do dia
3: A gente estava falando E daí eu lembrei Que eu gosto muito de um canal no Youtube Da Cecília Daci Ela era uma atriz mirim na Globo E eu soube Que ela tinha virado psicóloga Por alguns vídeos falando De alimentação Principalmente sobre ansiedade e alimentação Ela participa muito de outros Canais no Youtube falando sobre isso sobre problemas de imagem, com peso e alimentação. E daí eu fui pro canal dela, e eu gosto muito dos vídeos que ela faz. Ela, depois eu descobri que ela também é guest né, deve ser por isso, mas eu me identifiquei bastante, e tem vídeo de tudo, com é coisa ali que ela, que ela aborda, e ela é bem, é bem gostosinha, assim, de assistir, não são muito longos os vídeos, vale a pena dar uma olhadinha lá. Cecília Dace.
0: é A minha indicação, eu tenho um livro e um podcast para manter aí a tradição, <risos> O podcast é um episódio do Mamilos, o 259, sobre saudades. Eles falam sobre esse sentimento que eu particularmente confundo um pouco às vezes com tristeza, sabe? Fica aquela dualidade, será que é saudade, será que é tristeza? E eles falam sobre isso. E um dos convidados é um terapeuta chamado Alexandre Coimbra Marão. Então eu já puxo a minha segunda dica, que é um livro dele, Chamado Cartas de um Terapeuta para Ser o Momento de Crise. é Perdão, sim. para Ser os Momentos de Crise. É muito legal. Muito Eu bom, Eu acho sim. bem maravilhoso. Recomendo as duas coisas. Então, escolha qual é a sua forma favorita de consumir conteúdo, ouvindo ou lendo. Essas são as minhas indicações. A gente agradece muito, Ju, de novo, sua presença, ela é muito importante. Eu espero que esse, esse episódio tenha aberto a cabeça de muita gente. Com qualquer dúvida, sugestão ou conversa, as pessoas podem nos encontrar no arroba senhoraserpenteprincesa lá no Instagram. E eu acho que é isso. Mais alguma coisa, gente, para esse final de episódio, desse episódio maravilhoso. Uh. O melhor episódio do, desse podcast. <risos> então tá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.